0: Herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei Bretterwisser Spezial. Ich sitze hier in Herne im Spielezentrum und zu, bei meiner Seite sitzen der Ralf und der Michael und die sind Organisatoren und die können ja mal erzählen, was sie so organisieren.
1: Ja, hallo. Ich bin der Michael Neujukert. Ich bin der Vorsitzende des Hippoday Spieleclubs und der hippodai Spieleclub, der organisiert jedes Jahr einen Autorenwettbewerb und das jetzt schon zum 28. Mal. Und äh, wir, der Vorstand, wir koordinieren diesen Wettbewerb.
2: Genau, und ich bin der Ralf, ich bin der Spielewart vom Hippolas Spieleclub. Ich helfe einen Tag tatkräftig auch bei der Ausführung des AWBs, dass sie Kurzform für Autorenwettbewerb bei uns und ja, das den gibt es schon seit 28 Jahren. Ja. ja.
1: Ja, und heute haben wir zum ersten Mal den Matthias dabei. Genau.
0: Ja, ich, also ich, ich. Hab schon auch viel über diesen Wettbewerb gehört. Das erste Mal bin ich damit in Berührung gekommen, als von Stefan Dorra volle Hütte rauskam. Da ja. Ich, die mich auch in Anleitung hat ein Hypodise gewonnen und ich so, was immer das ist. Und dann hatte ich mich versucht, damals schlau zu machen und dachte so, oh cool, sowas gibt es auch.
1: Ja, das ist auch jetzt schon Jahre her. Ne?
0: Einige Jahre. Das war ja. noch bevor er irgendwie seinen großen Erfolg mit Linie 1 hatte. Ja. Der, also das ist über 20 Jahre, ja.
1: Ja, du kannst ja auf unserer Website, da kannst du immer noch die Historie der Erfolge nachschlagen und äh, ich sag mal so, die letzten acht Ergebnisse äh, der letzten Wettbewerbe auch.
0: Ja, also für alle Leute, also wir werden die, die, die Show Notes machen, wir einen Link auf die Seite, da gibt es einige Spiele, die erschienen sind. Ja, wir sammeln die auch immer gerne, wir sind immer
2: darauf bedacht, auch zu erfahren, was veröffentlicht wird. Oft ist es ja auch unter einem anderen Namen und gar nicht mehr so bekannt, dass es bei uns dann äh, im Wettbewerb war. Äh, ganz aktuell ist ja äh, Lance lotto Malocello, das ist ja rausgekommen als
0: West of Africa oder kommt jetzt raus. Kommt jetzt raus, genau. Oder ja. Was jetzt in Essen rauskam, war halt
1: das Mombasa. Das war, genau, genau, das war das
2: Afrika 1830 im Wettbewerb. Ja,
1: das war aber auch schon 2011 im Wettbewerb. Hat also doch eine lange Entwicklungszeit noch hinter sich gehabt. Eine äußerst lange, ja,
0: das stimmt. Ja. Ähm, wie kam es dazu, dass
1: äh, dieser Hippodais ins Leben gerufen wurde? Ja, das ist jetzt auch schon... Über 25 Jahre her, im letzten Jahr, äh, hatte der Hypodice sein 25-jähriges Vereinsbestehen. Der Wettbewerb ist allerdings älter. Also der Registereintrag über den Verein, der ist vor 26 Jahren getätigt worden. Oh, schon ordentlich. Mhm.
0: Und äh, wer kam auf die Idee, da diesen diesen Autorenwettbewerb zu machen?
1: Ja, das müssen dann äh, unsere Vorgänger gewesen sein. Wir haben jetzt auch die Amtsgeschäfte seit drei Jahren inne von dem äh, Vorgänger und die waren ja auch irgendwann mal Vorgänger der Vorgängerregierung sozusagen und... Äh, die, ich sag mal so, die Gründerväter hatten wohl diesen Gedanken, auch einen Autorenwettbewerb ins Leben zu rufen.
0: Und der war schon immer mit Redakteuren im Finale?
1: Also, das kann ich dir gar nicht sagen, ob der immer so war, wie der jetzt lief. Aber zumindest in den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren wird so gelaufen sein. Ich glaube, der André hatte vorhin erwähnt, dass ja. er Anfang der
0: 90er auch schon irgendwie, er hat ein paar Redakteure aufgezählt, die waren. Also, für unsere Hörer, die jetzt ein bisschen versuchen zu verstehen, wie das abläuft, Der Hippodice, der nimmt jedes Jahr Einsendungen von Autoren entgegen, die äh, Spielevorschläge einsenden. Ich glaube, bis 1. November ist Einsendung der Spielregeln. Bis zum 31.
1: Oktober diesmal. Bis 31. Oh, oh, ein Tag
0: weniger. Ja, ja. 31. Oktober, Einsendung der Spielregeln, da macht er dann eine Vorauswahl, auf, basierend da Ganz
1: genau, also genau. der Wettbewerb läuft über äh, sogenannte drei Phasen, die erste Phase ist dann diese sogenannte Vorrunde, äh, da werden diese Bewerbungen gesichtet, anhand der Spielidee entscheiden dann ausgesuchte äh, Lektoren aus unserem Club. Über das Weiterkommen in die Hauptrunde. Für die Hauptrunde, da kann man sagen, so zwischen 28 bis 35 Prototypen, die gelangen in die Hauptrunde und die werden dann auch angefordert und die werden dann auch mehrfach getestet in verschiedenen Spielgruppen mit verschiedener Zusammensetzung und in verschiedener Spielerzahl. Wie viele Mitglieder hat der Hippodice? Der Hippodice hat derzeit 69, aber es beteiligen sich auch nicht alle, muss man fairerweise sagen, an diesem Wettbewerb. Aber die Hälfte beteiligt sich, nimmt auch Spiele mit nach Hause und spielt die dann auch in ihren Spielegruppen, sodass dann auch wieder fremde Einflüsse da reinkommen. Genau. Also es gibt wirklich Spieler, die sagen, ja, jetzt ist
0: gerade nach Essen diese ganzen Neuheiten und dann spiele ich trotzdem lieber nach
1: Prototypen. Ja, und die sind auch, manche sind auch sehr heiß darauf. Oh, okay. Aber du kannst auch sagen, so nach drei Monaten, dann bist du auch wirklich voll mit sowas. Und (lacht) und dann möchtest du auch mal wieder zurück zur Normalität. Gut, und von dieser Hauptrunde, von diesen
0: 20, 30, 40 Prototypen, dann macht dir da eine Auswahl. Also,
1: äh, die... Erstmal die Vorrunde, da sind weit über 100 Bewerbungen ja. Ja? und dann bleiben noch so Pi mal Daumen, 30 Prototypen, die in der Hauptrunde dann auch wirklich getestet werden und da kann dann jedes Mitglied auch eine Benotung abgeben und ist sogar verpflichtet dazu.
2: Also wir haben ein Formular, was ausgefüllt werden muss mit verschiedenen Bewertungsmöglichkeiten, die ja intern sind die gehen wir nicht so gerne raus und die werden dann halt gesichtet, da sind auch unter anderem auch Feedbacks gesammelt für Autoren, zum Beispiel Regelfragen oder Unklarheiten in den Regeln oder Verbesserungsvorschläge oder was ist einem besonders positiv vorgekommen, was ist einem besonders negativ vorgekommen, sodass sie auch immer eine eine Rückmeldung bekommen von uns, ein Feedback. Ähm, Ja,
0: und dann werden die gesammelt, diese Benotungen der verschiedenen Runden und dann ausgewertet. Okay, und äh, gibt es da eine feste Zahl von Spielen, die in die Endrunde kommen?
1: Nein, das ist abhängig davon, wie weit die Spanne dann ist. Ja, Und wir haben ja auch nur eine begrenzte Zeit ja. zur Verfügung. Das heißt also, wir müssen gucken... Äh, in wie vielen Stunden schaffen wir eine bestimmte Menge an Spielen an einem Tag. Wir können hier nicht, was weiß ich, zwölf Stunden die Redakteure überfordern. Also neun Stunden, das ist schon eine hohe Hausnummer. Und in der Zeit müssen wir schauen, wie viele Spiele können wir da reinpacken. Wenn es halt nur acht sind, dann sind es nur die ersten acht. Schaffen wir es zeitlich zehn unterzubringen, sind es dann halt auch zehn.
0: Ja, also dieses Jahr waren es zehn Spiele. Ja, dieses
1: Jahr waren es zehn
0: Und äh, ich muss sagen, das war ein strammes Programm, aber das war sehr angenehm. Das habt ihr sehr gut organisiert. Also ich ich fühlte mich die ganze Zeit immer so es wurde dafür gesorgt, dass verschiedene Erklärer in den Räumen waren, dass jeder genau die, die Spielregeln auch gut drauf hatte, die Regelfragen relativ schnell beantworten konnte und das alles sofort flüssig loslegen konnte.
2: Ja, wir machen das ja auch nicht zum ersten Mal. Wir haben, Mittlerweile müssen wir die Übungen auch haben. Und sehr viele Redakteure, die kommen, sind auch schon alter Hasen, die wissen ganz genau, wie das abläuft. Es hat sich natürlich über die Jahre auch viel geändert, meist aber Kleinigkeiten und halt vor kurzem eine größere Änderung. Aber im Grunde genommen ist das immer eine ähnliche Linie hier gefahren wird und ja, steckt da sehr viel Arbeit drin, gerade der Michael, der macht ja sehr viel.
1: Also wir leben ja auch von eurem Feedback. Ihr gebt uns auch Feedback, was können wir jetzt am Wettbewerb verändern? War die Organisation hinsichtlich der Verpflegung nicht ausreichend? Oder hattet ihr nicht genug Ruhe in den Räumen? und so weiter? (lacht) Also dann Ich war zufrieden. Dann reagieren wir. Ja, ihr sollt auch, also ihr habt der größte Teil von euch hat eine weite Anreise, äh, nächtigt auch hier. Und dann soll er sich auch hier die Zeit, die er hier verbringt, äh, wohlfühlen. Und man muss ja dazu sagen, äh, für euch ist das ja mal Loche. Ihr ja. seid also nicht nur zum Vergnügen hier, ihr sollt hier auch mal Lochen. Und äh, einige von euch sehen dann äh, nach so einem langen Tag abends auch nicht mehr so ganz frisch aus. Nee, ganz blass im Augen. Ja. ja. Äh. Ja, dann seid ihr schön durchgespielt worden. Ja, okay.
0: Ja, wobei, also, wie wie könnt ihr, ich meine, es ist ja nun so, unter den Redakteuren man unterhält sich, man hört ja davon, es gibt stärkere Jahrgänge, es gibt schwächere Jahrgänge, da habt ihr natürlich keinen Einfluss drauf, weil... Autoren, Ihr könnt mit müsst mit dem leben, was euch die Autoren schicken. Ja, genau, genau.
1: damit musst du leben. Damit musst du klarkommen. Und ich glaube, euch Redakteuren geht das auch nicht anders. Ja, ja. 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 also ob also, man jetzt wenn, in Göttingen
0: oder Haar ist, da gibt es auch ja. stärkere Jahrgänge, genau. und schwächere Jahrgänge. Ähm.
2: Wir haben ja noch ein, ein, eine Änderung in den letzten Jahren. Es sind vermehrt internationale Autoren, die bei uns einsenden, wir sind es also nicht unbedingt äh, die, die Göttinger äh, Leute hauptsächlich haben die Einsendungen schicken, sondern auch aus der ganzen Welt. Finnland ist stark, Australien ist stark, Kanada, USA ist stark, Benelux-Länder. Wir haben dieses Jahr, weiß ich, ein Dutzend Länder, Michael, wo waren das? Ja, Bestimmt, al- ein Dutzend Länder, die wir ja, eingeschickt al- haben.
1: Also mehr als ein Dutzend ja. haben eingeschickt. Ähm, man kann sagen, wir erreichen durchweg. Vier bis fünf Kontinente. Also sechs haben wir bisher noch nicht geschafft. Wäre natürlich <lacht> das, schön, wenn wir ja. wirklich alle sechs wären. Sieben, das ist unmöglich, dann müsste einer von der Antarktis noch schicken. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber letzt, im letzten Wettbewerb 2015, und das glaubt man kaum, da war Australien das Land mit den zweitmeisten Bewerbungen. Also die meisten kommen immer noch aus Deutschland. Und in diesem Wettbewerb, im Wettbewerb 2016 waren es halt die skandinavischen Länder.
0: Also was ich an der Stelle spannend finde, ist, es gibt ja solche Wettbewerbe gibt es ja inzwischen in vielen Ländern. Es gibt einen Bekannten in Frankreich, es gibt auch einen Bekannten in Kanada. Aber der Hippodais hat ja f- vermutlich auch aufgrund seiner Tradition tatsächlich anscheinend so einen großen Ruf, dass die Leute aus aller Welt was einschicken.
2: Ja, wir können das aber auch nur mit euch machen, mit den Redakteuren. Wenn wir keine Redakteure hätten, die zu uns kommen würden, gerade von diesen großen bekannten Verlagen, die auf der ganzen Welt bekannt sind, wie äh, Ravensburger, Kosmos, Schmidt, und so weiter, sind ja alle vertreten bei uns, wäre das auch nicht so einfach,
1: also den Bekanntheitsgrad zu erreichen. Also ich sage immer, dieser Wettbewerb, der steht auf drei Säulen. Die eine Säule sind die Autoren. Wenn die nichts mehr schicken... Du den Wettbewerb in eine Tonne treten. Die zweite Säule sind die Redakteure. Wenn die nicht kommen, dann wird der Reiz des Wettbewerbes auch kleiner. und kannst ihn auch in eine Tonne treten. Und die, die dritte Säule sind dann all die Mitglieder des Hippodise, die sich um diesen Autorenwettbewerb bemühen. Die testen, die die Maloche im Hintergrund machen und so weiter. Ja? Und diese drei Säulen, die müssen halt dieses Konstrukt Autorenwettbewerb tragen. tragen. Bricht eine Säule, ist der Wettbewerb verloren.
0: So. Das, aber die, die Tradition zeigt ja, also wenn man das über 25 Jahre schon macht,
1: dass das Rezept aufgeht. Ja, ich, ich finde das auch gut. Ich, ich finde das auch gut, dass wir so viele in der Welt erreichen und, äh, dass die uns schreiben. Das zeigt ja, dass der Wettbewerb nicht nur national bekannt, sondern auch international anerkannt ist. Ähm, wie ist das? Es gibt ja ein
0: paar Verlage packen ja das Hippodice Logo mit hinten auf die Spielschachtel, ja. so. Hat im Hippodice, ja. Ja. Wie es hier eine ist. ja. Ich meine, ich bin mir sicher, ihr seht das gerne. Ist das von eurer Seite aus Pflicht oder? Wir sehen das immer gerne. Also für uns das Allerwichtigste
2: auch, ich rede es eher von mir, dass das Spiel überhaupt veröffentlicht wird. Alles andere ist mir relativ egal. Das Wichtigste ist für mich, dass ich das Spiel irgendwo in meinem Regal sehe. Ob dann das Logo da drauf ist, ist schön. muss aber nicht sein. Aber wir versuchen das zu forcieren, dass das natürlich draufkommt, halt, um den Bekanntheitsgrad äh, zu steigern und auch die Qualität der angesinnten Spiele zu erhöhen. Weil, wenn die Qualität steigt, äh, sind die Reakteure zufrieden, sind die Reakteure zufrieden, wird was veröffentlicht, wird was veröffentlicht, bin ich zufrieden. Ist eigentlich ganz einfach.
1: Ja, ich äh, glaube, dieses Logo, äh, das ist für alle so, so eine Art Symbol. Ja. ja? Äh, Die Verlage, die drucken's drauf und, Bringe damit zum Ausdruck: Dieses Spiel wurde im Hippodice getestet und gespielt und wurde für gut empfunden. Und die Autoren die sagen: Oh, das ist schön, dass äh, mein Spiel hat dadurch vielleicht einen höheren Bekanntheitsgrad, ja. Und wir als Club, wir profitieren auch. Wir erreichen dadurch auch einen höheren Bekanntheitsgrad. Ich hatte mal auf der Spielemesse vor drei oder vier Jahren hatte ich mal einen Engländer gesprochen. Und hatte ihm äh, ein Logo auf einem Spiel gezeigt. Und er kannte das auch und sagte, oh, it's a sign of honor. Cool. Ähm, zur der Veranstaltung selber. also wir hatten ja nun ähm,
0: dieses Wochenende zehn Spiele gespielt. Und heute, am Samstag, habt ihr ja noch mal ein paar Spiele extra, die jetzt, sag ich mal, außerhalb dieser Hauptrunde ja. sind. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also das ist dann äh, eine Art Empfehlung. Das sind Spiele, die haben es aufgrund ihrer Note nicht geschafft, ihr, ähm, die Endrunde zu erreichen, sind aber dennoch äh, von unserer Seite aus würdig vorgestellt zu werden. Also wir fanden dann, wir können diese Spiele auch den Verlagen empfehlen. Die wurden bei uns gut bewertet.
0: Okay. Also da sind ja auch schon ein paar von denen erschienen, sage ich jetzt mal. Ähm,
1: Von der Empfehlungsliste ja, werden durchaus gerne auch immer wieder Spiele veröffentlicht. Das
2: kann auch mal sein, dass wir dann ein Kinderspiel besonders empfehlen, weil es sehr gut abgeschnitten ist im im Verein oder ein Zweispielerspiel. Es muss nicht unbedingt immer irgendein Spiel sein. Äh, Longplayer wird doch immer gerne genannt. Also es sind dann die, die zweieinhalb Stunden oder mehr brauchen für eine Runde. Die Strategiekracher, die die kriegen dann schon mal einen Titel. Das liegt aber dann an der Gesamtnote im Verein und an unserer Bewertung.
0: Ähm, erkennt ihr einen Trend im Verein zu irgendeiner Art von Spiel? Also ich habe gestern, als ich auf Twitter dann geschrieben habe, ja, wir haben Sieger gekürt, ähm, kam sofort die Rückmeldung von einem, ist es wieder ein Kennerspiel? Weil sie das, diese Person hatte das Gefühl, dass... Kennerspiele jetzt gerade äh, eher so der Trend sind, der dann, wo sich der Hippo hinbewegt.
1: Ja, also mit Trend da sprichst du schon was Richtiges an. Ich denke mal, das ist so temporär auch. Vielleicht sind im Moment äh, Kennerspiele hin jetzt ähm, mit dem Sieger des diesjährigen Wettbewerbs. Ähm, ja, sagt man, das ist schon ein Spiel für Kenner, auf jeden Fall für anspruchsvollere Spieler. Ähm, im Verein, muss ich sagen, wird durchweg alles gespielt. Und du sahst das ja auch an der bunten Mischung in der Endrunde jetzt. Also
0: ich, ich bin total froh darüber, dass dieses Kinderspiel, das in dieser Endrunde ja. war, dass das vierter Platz oder so hat es gemacht? Ja, genau. Das fand ich ein super Spiel. Also, hat ja, es ist
2: vielleicht auch so ein Vorurteil oder so eine allgemeine Meinung, dass mit dem Kennerspiel. Wir können uns, wie gesagt, nur daran was wir eingesendet bekommen und nur was gewählt wird von den Redakteuren. Das muss man auch nochmal äh, betonen. Wir wählen nicht den hippolas gewinner Der hippolas gewinner wird gewählt von den Dutzend Redakteuren, die zu genau. uns kommen und die ja. bewerten. Das ja. heißt, es machen Fachleute. Es macht nicht irgendeiner aus dem Verein. Wir such, sortieren sozusagen nur vor. Äh, das wollte ich nur kurz erwähnt haben. Äh, wo war ich? Ähm, genau, mit dem Vorurteil, mit dem Kennerspiel. Wir kriegen halt so gut wie keine Partyspiele zugesandt und so gut wie keine Kinderspiele zugesandt. Aber dafür wären wir auch offen. Auch diese Spiele würden genauso weiterkommen wie alle anderen auch. Aber das ist prozentual halt sehr wenig. Das kann jetzt daran liegen, dass generell auf dem Markt in diese Richtung nicht so viele Spiele existieren. Vor allem in der, in der, in der entsprechenden Gruppe der Spieler. Mhm.
1: Oder aber, dass dieses Vorurteil besteht mit dem Kinderspiel. Das weiß ich nicht. Ja, dieses Kinderspiel, was äh, im diesjährigen Wettbewerb war, das hat sich ja wirklich voll durchgesetzt gegen äh, viele andere Erwachsene-Spiele auch. ja. ja. Und äh, wurde sowohl von Kindern als auch von Erwachsenen gut bewertet. Von daher denke ich mal, keine schlechte Wahl gewesen.
0: Also ich persönlich bin ja auch der Meinung, also ihr habt da wirklich einen schönen Schnitt gekriegt. Es war ein Partyspiel dabei in diesen zehn Spielen. Es war halt ein Kinderspiel dabei. Es waren Familienspiele dabei. Es waren sowohl ein großes Brettspiel als auch ein kleines Kartenspiel dabei. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt ein direkter Bezug das ist. Das war in
2: diesem Jahr so. Ähm, das kann auch schon mal ein bisschen anders sein, ja. dass eben sowas vermisst wird. Mhm. Letztes Jahr hatten wir mal nicht auch ein Kinderspiel. also Kinderspieler? Ja, hatten wir sogar zwei. Partyspiel ist wirklich ganz selten. Also wüsste ich jetzt nicht.
1: Ja, in, wir hatten im diesjährigen Wettbewerb in der Hauptrunde drei Kinderspiele. Und äh, das, was in die Endrunde, das hat sich also wirklich gegen alles durchgesetzt, bis auf die drei Gewinner halt. Ja, dafür war es dann halt von der Qualität her oder sagen wir mal vom Anspruch her ähm, nicht so gut. Wären jetzt wahrscheinlich Kinderredakteure in der Jury gewesen, ja? Ja. Dann bin ich überzeugt davon, wäre das Urteil wahrscheinlich anders ausgefallen.
0: Wie wählt ihr die Redakteure aus, die kommen?
1: Also wir wählen die Redakteure aus ähm, nach den äh, deutschen Verlagen. Und zwar die, die immer schon dabei waren, die schreiben wir an. Die haben natürlich und, den Vorrang. Äh, Dich haben wir dieses Jahr auch angeschrieben. und Also ich hatte mal zu Angelika, Angelika nimmt das in der Hand, das ist äh, unsere zweite Vorsitzende, und äh, der hatte ich mal gesagt, Mir ist es egal, ob jetzt zwölf oder sechzehn Redakteure in der Endrunde sitzen. Dann spielen wir halt an vier Tischen. Das ist auch nicht weiter schlimm. Das Spielezentrum hier bietet diese Räumlichkeiten, bietet diese Möglichkeiten. Und wir können auch durchaus eine Endrunde mit sechzehn Redakteuren durchführen. Da haben wir keine Probleme mit. Wenn die alles alle zusagen. Ja, also... Es wäre auch irgendwie blöd, jetzt, was weiß ich, darauf zu spekulieren, der und der sagt zu, und der und der sagt nicht zu. Also ich denke mal, wenn schon, sollte man die alle einladen und wenn sie halt alle kommen, dann kommen sie halt alle.
0: Ja, cool. Ja.
1: Ähm,
0: ihr hattet ein paar Jahre lang auch immer ein Mitglied der Jury-Spiel des Jahres in J- bei euch hier in der Endrunde als Anführungszeichen Redakteur. Ja. Anführungszeichen. Ja. Ähm, das ist jetzt aber nicht mehr so.
1: Ähm, Seit dem letzten Jahr ist das nicht mehr so. Wir hatten ihn eingeladen, im letzten Jahr, auch auch in diesem Jahr. Aber er kann aus Neutralitätsgründen, kann er nicht, darf er auch nicht. Okay. Ja. ja Genaues wissen wir da auch nicht drüber. Die werden sich unterhalten haben
2: und entschieden werden. haben, dass es nicht gut ist, wenn einer von der Jury hier
1: dabei ist.
0: Okay. Ähm, aber die Jury an sich fördert euch noch.
1: Ja, wir werden durch äh, Spiel des Jahres gefördert, erhalten auch äh, für diesen Wettbewerb einen Zuschuss. Wir werden auch durch die SAZ gefördert, also wenn wir schon mal bei den Förderern sind und äh, auch durch den Mücke Verlag, der immer wieder Spielmaterial für die Gewinner zur Verfügung stellt. Ja, das ist ja cool. Ja. Also wenn wir die Großen nennen, müssen wir auch die Kleinen nennen. Das ist und sehr gut, ja. Dann, äh, wir werden auch durch den äh, Märzverlag gefördert, dadurch, dass wir auf der Spielmesse in Essen immer einen kostenfreien kleinen Stand zur Verfügung bekommen. Auch bei denen müssen wir uns ganz herzlich bedanken. Und wir bedanken uns natürlich bei allen, die uns hier nicht vertreten haben, aber trotzdem fördern.
2: Und auch das Spielzentrum in Herrn, dass wir das überhaupt abhalten dürfen.
1: Ja. Das wollte man nicht vergessen. Genau, die darf ich gar nicht vergessen. <lacht> nee, die sind ganz wichtig. Also
0: also für mich ist ja das Spielezentrum Herrn und der Hippodice gefühlt immer eine Einheit, aber das sind schon zwei getrennte Sachen.
1: Das war früher auch mal eine Einheit. Also der Chef des Spielezentrums war auch mal ein Hippodicer. Ganz am Anfang, ich denke mal so in der Gründerperiode. Ja, okay. Und äh, ja, vor zwei Jahren, vor 2013, als der Wettbewerb zurückkehrte hier ins Spielezentrum, war Peter auch äh, ziemlich erfreut, dass sozusagen der Autorenwettbewerb an Wirkungsstätte zurückkehrte.
0: Für unsere Hörer Peter ist in dieser Stelle Peter Janzhoff, Peter der Veranstalter ja, des genau. Spielewahnsinns. Ja,
1: Und äh, soweit mir bekannt war, war auch mal der Hippodeis in den Räumlichkeiten des Spielezentrums untergebracht, okay. bevor er dann zum Bahnhof Langdrea umsiedelte in Bochum. Ich bin auch
2: froh, dass wir hier gerade sein dürfen.
0: Ähm, nun, die Gewinner werden ja, also ich meine, ihr veröffentlicht ja irgendwann die Gewinner dieses Wettbewerbs, die werden dann, also die offizielle Siegerehrung findet normalerweise auf der äh, Göttinger spieleautoren genau, statt. statt. Genau. Ja. Sonntags. Sonntags. Warum nicht auf dem Spielewahnsinn hier in Herne?
2: Da haben wir auch ähm, vorgestern erst drüber geredet, ist halt so, dass in Göttingen die ganzen Autoren sind. Das sind halt die, äh, die die das betrifft direkt. Die Spieler, die hier auf dem Spielewahl sind, die betrifft das nicht so direkt. Ähm, und in Göttingen ist auch gut, dass wir mit den Autoren reden können und die nochmal ansprechen können, dass es uns gibt, weil selbst nach den ganzen Jahren sind wir nicht überall bekannt. Ähm, die meisten kennen uns, aber es sind noch genügend Leute, die man ansprechen kann, die ähm,
0: uns noch nicht kennen. Und umso mehr Leute was einschicken, umso besser ist die Auswahl. Also für alle Hobbyautoren, die uns jetzt vielleicht hier hören, ähm, kommt mal nach Göttingen und äh, macht euch mal schlau auch über den Oder Selbst wenn ihr nicht nach Göttingen kommen könnt, schaut mal nach. Vielleicht wollt ihr ja was für einen Hippodeis einreichen. Ähm, wir Redakteure freuen uns immer über gute Spiele.
1: Ja, und man muss auch noch dazu sagen, Göttingen hat schon Tradition. Das stimmt. Und äh, manche Traditionen soll man dann vielleicht auch gar nicht brechen. Man muss nicht immer ständig irgendwo was versuchen, um was zu verbessern. Manchmal ist das Alter auch ganz gut.
2: Dieses Jahr ist ja, sind die ersten drei Plätze ja nicht mit am deutschen Autor belegt, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, ob dann in Göttingen eine Siegerehrung stattfinden wird oder so, ohne die Person anwesend zu haben, weiß ich noch nicht. Das müssen wir noch entscheiden.
0: Ja, wir müssen mal gucken, ob wir die reinkriegen von übers. Ja, müssen wir die einfliegen. <lacht> also für, für die Hörer, die das, ähm, das muss man wissen, wir als Redakteure, wir kriegen die Spiele vorgesetzt und wir wissen nicht, wer die Autoren sind. Wir sehen nur die Spiele, wir kriegen sie erklärt, wir spielen sie. Und dann ganz am Ende, wenn dann die Siegerehrung ist, dann erfahren wir erst, wie heißt der Autor und aus welchem Land kommt ja? er. Genau, das so, ist dass wichtig. wir halt auch alle nicht irgendwie vorbelastet sein können. So, oh, den kenne ich, den weiß ich, dieses, jene, sonstiges. Genau, das könnte ja eurer
1: Neutralität dann auch schaden. <lacht> ja. Ja, <lacht> vielleicht noch, falls der Reinhold Wittig das hört. Ja, Reinhold, drei ausländische Autoren aufs Treppchen. Wir bräuchten mal Hilfe. <lacht>
0: Alles klar. Ich werde das mal in Reinhard würdig weiterschicken. Dann, ähm, ich danke euch herzlich. Das war total lieb, dass ihr mir hier äh, etwas Zeit vor dem Mikro gespendet habt. Und ja. all unsere Hörer, die jetzt natürlich neugierig sind, die können auf hippodice.de gehen, die können sich dort angucken, was macht der Verein, die können sich angucken, was gab es alles für Gewinner in der Vergangenheit und äh, wie sahen denn zum Beispiel die Wettbewerber aus. Und ihr habt da auch immer schön da Bilder von den Juries, die dann in einzelnen Jahren waren. Ähm, ja, äh, aber es glaubt das ist. nach uns keiner. Weil das ist ja
2: wirklich ein Hammer, muss ich ja mal sagen.
0: Ja. Also die, die, die Zahl der Veröffentlichungen, wir sind das ja gestern Abend so mal durchgegangen, das ist schon echt über eine ganze acht, Menge. Über 80, Es werden noch
2: ja. immer mehr. Es sind mhm. ja dieses Jahr, vom letzten Jahr sind, glaube ich, schon vier veröffentlicht. Das heißt, in der Endrunde waren auch um die zehn. Fast 50% Chance, dass das Spiel ja aus der Endrunde veröffentlicht wird.
1: Ja, ist eigentlich okay. Ne? Und für uns Redakteure
0: war das wirklich cool, weil wir ein relativ hohes Niveau an Prototypen zu sehen bekommen haben was man ja bei einer Veranstaltung wie jetzt Göttingen nicht garantieren kann, weil da muss man sich tatsächlich selber durcharbeiten. Also von da aus gesehen, vielen Dank.
1: Ja, wir ja. danken auch. Besten Dank auch, Matthias.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.